0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Influência Church. Você estará prestes a ouvir a mensagem do nosso pastor e desejamos que essa mensagem fale ao seu coração e te ajude a influenciar as pessoas através do amor de Jesus. Permaneçam abençoados. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está ouvindo este podcast, a minha oração é que o Espírito Santo nos revele Jesus, é, e na nossa mente, em nossa vida, não existe nada mais bonito do que nós termos a mente de Cristo e sermos parecidos com Cristo. Então a minha oração é essa, que durante essa conversa que nós vamos ter aqui, que o Espírito Santo possa nos revelar. A nossa, na nossa mente, a, a mente de Cristo, e nos possa revelar Jesus em todas as Escrituras, que nós possamos ver Jesus e possamos ser um pouco é, parecido com Jesus. Amém? Gente, pensando um pouco no que nós iríamos falar né, neste podcast, nesse novo projeto, a gente veio com uma ideia de montar alguns devocionais Algumas mensagens, algumas palavras específicas para que você possa ouvir e possa desfrutar e também possa praticar no teu dia. né? Então a gente pensando nisso, a gente decidiu montar o Devocional Influenciando, que são palavras diretivas para você. Eu tenho certeza que será benção para a tua vida. A minha oração é que seja um benção para a sua vida. Que você possa desfrutar da comunhão, da obra consumada de Cristo e desfrutar daquilo que Ele te entregou, que já habita em você, que já está em você. Você só precisa entender que já está em você, que você é um potencial. Você é uma pessoa parecida com Jesus. E quando a gente, a gente entende isso, tudo se torna muito mais fácil e muito mais comum. Amém? É, hoje nós queremos falar, nós vamos começar aqui uma série... É, de quem eu sou em Jesus ou quem eu sou em Cristo essa série vai ter provavelmente aí uns 5 a 6 episódios e nesse primeiro episódio que eu quero falar com vocês hoje é sobre saiba quem é você nós precisamos saber quem nós somos em Cristo ou até mesmo saber quem nós somos para nós mesmos É muito interessante quando alguém não sabe a sua própria identidade. Geralmente ela é uma pessoa que anda perdida e querendo abraçar tudo, porque ela acha que a sua identidade está naquilo que ela faz. Só que na verdade a Bíblia deixa muito muito clara para a gente que a nossa identidade está no que Cristo fez e no que Ele já nos entregou. E agora quem nós somos em Cristo Jesus? Então, pensando nisso, eu quero falar com vocês um pouco sobre esse assunto. Saiba quem é você. Eu estava lendo um livro, e este livro é, é onde que me, me deu essa brilho, essa luz, para começar essa série de quem eu sou em Cristo. É um livro chamado A Identidade de Cristo, que é do autor Gwen coaching Ele fala, num dos seus livros, ele em um dos seus capítulos, ele, ele fala uma palavra que me marcou muito que eu quero trazer para vocês aqui. Ser consumido pelo que as pessoas pensam de você é a maneira mais rápida de se esquecer da forma que Deus pensa de você e da forma que Deus fala sobre você. Queridos, a gente tem um, um costume, isso é do ser humano, em se preocupar demais do que da forma que as pessoas nos olham ou da forma que as pessoas falam sobre a gente. E essa é a forma mais fácil que temos para se esquecer daquilo que Deus já nos entregou e da forma que Deus olha para a gente através da obra consumada de Cristo a obra consumada de Jesus. Nos fez ser aceitos por Deus E a maneira agora que Deus nos olha A partir da cruz é completamente diferente Daquilo que nós temos a consciência Ou da maneira que as pessoas nos olham Então pensando nisso Eu quero desfrutar e e criar aqui com você Uma ideia uma, uma visão sobre da forma, construir com vocês aqui uma forma que Cristo nos olha, de como você é para Jesus, de como Deus olha para você em Cristo Jesus. Sabe, a gente às vezes tem muitos amigos, e esses amigos muitas das vezes é, nos chamam para ir para sua casa, ter um tempo de comunhão, um churrasco, e geralmente é natural. É, quando ele chama a gente, eles vão chamar mais amigos. E talvez a gente chega nesse ambiente tem algumas pessoas que nós não conhecemos. E nem eles nos conhecem. Só que a gente está no meio de uma amizade, a gente está no meio de, um, de uma comunhão. E é natural as pessoas querer saber quem nós somos. Então, de repente, alguém chega para você e pergunta para você... É, quem é você? É, quando alguém faz essa pergunta... É, quando alguém nos faz essa pergunta... A primeira coisa que normalmente é, a gente menciona... É os nossos deveres e papéis que desempenhamos durante o dia... Ou desempenhamos diariamente... É natural a gente falar para aquelas pessoas o que nós fazemos... Não quem nós somos... Porque os papéis que nós desempenhamos muitas vezes... Acaba usurpando a nossa identidade E então nós colocamos a nossa identidade naquilo que nós praticamos ou fazemos Então quando alguém nos faz essa pergunta A primeira coisa que a gente responde é o que a gente faz diariamente Algumas pessoas podem dizer Ah, eu sou mecânico Eu sou um escritor Eu sou um médico Eu trabalho com marketing Eu sou um, um cara que faz marketing só que na verdade isso não é quem você é, exatamente isso não é a pessoa que você se tornou, a tua identidade não está ligada naquilo que você faz, né? na verdade quando a gente responde essa pergunta por aquilo que nós fazemos, nós estamos somente dizendo, olha, eu trabalho nisso, Mas quando a pessoa pergunta para você quem é você, ela quer saber de onde você surgiu, de onde você veio, a sua história, qual é. Só que nós, automaticamente, achamos que aquilo que nós fazemos se torna a nossa identidade. Mas isso não é exatamente quem você é. Isso somente é o que você faz. E é compreensível que a nossa resposta seja... Contar para os outros aquilo que fazemos É tão natural quanto respirar Pois o que fazemos na verdade É o que fazemos todos os dias A gente acorda para fazer isso A gente dorme pensando no nosso trabalho A gente levanta pensando naquilo que nós podemos fazer Então é natural que a gente responda Aquelas pessoas que nos perguntam quem a gente é Por aquilo que nós fazemos Quer gostamos ou não Ou quer que fazemos ou não Só que isso não pode definir a nossa identidade. Se a nossa identidade está baseada naquilo que eu faço, nós sempre estaremos com a nossa identidade distorcida e no lugar errado. Uma vez que os nossos trabalhos e as nossas funções mudam ao longo das nossas vidas. E e com uma identidade errônea, mal definida, a gente sempre vive tentando receber a aceitação das pessoas. Porque nós queremos que as pessoas nos aceitem por aquilo que nós fazemos. E então a gente não consegue ter uma identidade muito específica e uma identidade concreta, porque toda vez que a gente deposita a nossa identidade naquilo que nós fazemos, e com o tempo a gente vai deixando de fazer, nós vamos tentando procurar a aceitação das pessoas. Perceba que uma pessoa muito bem resolvida, ela não está preocupado com a aceitação das pessoas, porque ela sabe quem ela é, ela sabe para que que ela nasceu, ela sabe para que ela foi gerada, mas infelizmente... Tem muitas pessoas que estão preocupadas demais com a aceitação das pessoas, porque a sua identidade está completamente distorcida. Mas eu quero falar com você aqui, a maneira que Cristo olha para você, a maneira de que Deus olha para você. Deus te conhece antes da fundação do mundo. Paulo vai escrever lá em Efésios que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então o Deus que te criou, ele sabe para que te criou e por que te criou. Como seguidores de Cristo, a nossa identidade está muito ligada sobre o que Deus diz sobre nós. E não de quem os outros dizem que nós somos. No entanto, todos os dias... Nós acreditamos na mentira que dizem ao nosso respeito E desacreditamos nas verdades que a Bíblia e o próprio Deus diz sobre nós Eu quero aqui com você alinhar as verdades do céu sobre o teu espírito Sobre o teu coração e sobre a tua mente Eu quero trazer para você aqui a verdade que a Bíblia diz Quem nós somos e qual é a nossa identidade Sabe? além de ser fácil assumir aquilo que fazemos como a nossa identidade, ainda a gente carrega nas nossas costas fardos, como rótulos por aqueles que nos cercam. Nós carregamos, nós colocamos esses rótulos em nós, por aquilo que nós passamos no passado, por aquilo que nós erramos no passado e por aquilo que as pessoas acham que nós somos. Tem pessoas que estão carregando fardos porque o seu passado foi fracassado. Porque o seu passado sofreu muito problema e isso tejou para você com um fardo pesado e com esse rótulo que você é fracassado. Ou que você é desistente, ou que você é um preguiçoso, ou que você não vai ser feliz, ou que você não vai dar certo. Só que isso, querido, são rótulos que o nosso passado traz sempre à tona quando a gente está preocupado demais com aquilo com que as pessoas olham para gente talvez as pessoas colocam é, é, rótulos em você viciado em trabalho, traidor né? ou talvez você, eles dizem você não é ninguém, você não vai vencer Só que deixa eu dizer uma coisa para você. A boa nova do evangelho não é o que as pessoas pensam sobre você. A boa nova do evangelho é sobre o que Cristo fez por você. E o que Ele já te entregou. E agora o porquê Ele fez por você e te entregou. Você é uma nova criatura em Cristo. As boas novas do evangelho é a forma que Deus olha para você. Em Cristo Jesus. Eu gosto muito de dizer que Cristo pegou todo o nosso rótulo de vida errada, de tudo aquilo que nós não merecíamos, tudo aquilo que era nosso, fracassado, desistente, pecador, ninguém. E jogou sobre ele, ele cavou na cruz todo esse rótulo que nós tínhamos. E quando Cristo ressuscita, nós nascemos com Cristo. E ele nos entrega a forma e a maneira que nós se tornamos nele. Sabe, essas palavras, essas pessoas, essas descrições que as pessoas jogam sobre você, não é quem nós somos. Sabe a maneira que a Bíblia diz que você é? Depois da obra consumada, depois do sacrifício de Cristo, Deus te chama como seu filho, o perdoado, sua obra-prima, o novo em Cristo, a nova criatura, mais que vencedor, a quem Ele livra do maligno, cidadão do céu, perdoado, amado, justificado. Essa é a maneira que Deus olha para você, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, de Cristo. É isso que nós precisamos compreender. O sacrifício de Cristo nos fez ser aceitos por Deus. E agora, porque nós somos aceitos por Deus? Nós vivemos uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Eu gosto muito de um texto onde Paulo vai falar com a gente. Está em 2 Coríntios 5,17. Paulo vai dizer bem assim. Se alguém está em Cristo, isso significa que há uma nova criação. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. A NVT vem um pouco mais profundo. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. E a velha vida acabou. E uma nova vida teve início. Sabe, querido, talvez você está aqui ouvindo esse podcast e está cheio de bagagens do seu passado. Está cheio de bagagem por aquilo que você já passou. E você olha pra você hoje e você diz, eu não consigo, eu não vou vencer. Só que você precisa compreender que você em Cristo é uma nova criação. Aquela vida que você vivia de dogmas de palavras que as pessoas jogaram sobre você, não pertence mais, Cristo colocou aquela vida pregada na cruz, pregada no madeiro, para que você tenha uma nova vida, uma nova vida em Cristo, e agora a maneira que Cristo te vê, a maneira que Deus olha para você, é que você tem uma nova vida, e você é um novo homem, uma nova mulher, os dogmas que as pessoas lançaram sobre você, não pertence mais a você, a maneira que Deus olha para você, agora é como seu filho amado, A sua identidade não está mais ligada da maneira que você vivia. A sua identidade agora está ligada da maneira que Cristo vive em você. Isso é fantástico. Sabe, a pior forma da gente não desenvolver uma nova criação, uma nova identidade em Cristo, é estar preso pelo excesso do passado. O passado nos aprisiona. O passado nos prende. E o passado nos possibilita em viver o novo de Deus. Talvez nessa neste podcast, Deus está falando para você, você não é aquilo que as pessoas dizem. Você não é aquilo que o teu passado diz sobre você. Mas você é aquilo que Cristo fez na cruz. Cristo morreu no madeiro por você. E te entregou uma natureza de Deus. Você agora é aceito por Deus. Você agora é amado de Deus. E isso é uma nova vida que habita dentro de você. Você é quem Deus disse que você é. Você pode fazer aquilo que Deus disse que você pode fazer. Creia. Que o sacrifício de Cristo mudou a tua identidade. Mudou como as pessoas olhavam para você. E agora você é uma pessoa parecida com Jesus. Porque dentro de você existe um potencial que se chama Jesus. Dentro de você agora habita a natureza de Deus. E a maneira que Deus olha para você é... Você é um homem, uma mulher extraordinária. Você vai viver coisas fantásticas, porque Cristo decidiu que você vivesse coisas fantásticas. O teu passado não te aprisiona mais, porque Cristo carregou todo o dogma do teu passado, todo o problema, todo o encargo que você recebeu, todo o erro que a tua vida um dia poderia dar. Cristo levou na cruz e te entregou uma vida perfeita em Cristo. Você é amado de Deus, você é um homem e uma mulher, onde Deus tem planos para você. Efésios 2, versículo 10. Olha o que diz. Somos criaturas de Deus. Ele nos criou em Cristo para que passamos a nossa vida fazendo boas obras que Ele já tinha preparado. Uau! A NVT vai dizer: Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar. Boas obras, ninguém pode viver agora em Cristo, vivendo a base de, boas, de más obras. Nós quando estamos em Cristo, Deus nos prepara as boas obras. As boas obras é ser parecido com Cristo, que você desenvolva essa identidade de quem você é. O teu passado, aquilo que você faz, não tem capacidade de mostrar a tua identidade. Mas a obra de Cristo na cruz tem a poder e a capacidade de mostrar quem você é em Deus. A sua identidade não está ligada naquilo que você faz ou aquilo que você fez e não deu certo. A sua identidade está ligada em Cristo. E quando você está ligado em Cristo... A maneira que Deus olha para você agora é amado de Deus, o Filho amado de Deus. Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, Justificado, pois, temos paz com Deus. Cristo acabou com o teu passado, Ele pregou no madeiro o teu passado a tua velha natureza e hoje você pode desfrutar da bondade de Deus, porque quando Deus olha para você, Ele não olha simplesmente um ser humano, Ele olha o próprio Filho em você. Você precisa entender que dentro de você existe uma nova criatura com um potencial excelente para viver o extraordinário de Deus. Amém? Gente, que vocês possam cada dia mais ser parecido com Cristo. E a minha oração é, para que dentro de você, você destrave a identidade que você tem em Cristo. Que o passado não tem poder mais sobre você. E as palavras que as pessoas jogaram sobre você, não pode te fazer parar. Porque aquilo que Cristo fez, foi muito mais abundante aonde que as palavras foram lançadas. Amém? Você é uma nova criatura em Cristo. Sua identidade está ligada naquilo que Deus fala ao seu respeito. Ele te ama e Ele sonhou com isso. Que você tivesse esse entendimento de viver como Ele é. Agora você também é. João vai dizer isso. Que como Ele é, nós somos. João está dizendo a identidade. A característica de Cristo agora habita em nós. O potencial de Cristo habita em nós. E como Ele é, nós somos. Uau, querido, eu quero te encorajar e dizer que você não é um fracassado, você não é um ninguém, você é uma criatura de Deus, um filho de Deus. E quem é filho de Deus não anda preocupado com aquilo que vai dar certo ou não. Ele somente desfruta da, da sua própria identidade que Cristo depositou sobre ele. E ele é parecido com o Jesus Cristo, seja parecido com Cristo isso é a sua identidade, você está ligado em Cristo, Cristo é a fonte que traz para você a essência do céu e as características do Filho amado, perdoado e justificado, amém? Permaneçam abençoados e até o próximo podcast, vamos para cima, que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo, a sua identidade, Não está naquilo que você faz, mas a sua identidade está naquilo que Jesus já fez por você e para você. Permaneçam abençoados, gente. Tchau, tchau.